0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos, bem-vindo a mais uma palestra online produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Anderson Correia. Bom dia, Anderson.
1: Bom dia, Cris. Tudo bem?
0: Tudo e você?
1: Tudo jóia.
0: Seja bem-vindo. O Anderson Obrigado. é especialista em inteligência emocional, hipnoterapeuta, palestrante, psicoterapeuta, jornalista, formado em hipnose clínica (PNL) e graduando em psicologia. E hoje o tema é conheça os benefícios da hipnose clínica. É isso, Anderson?
1: É isso mesmo. Conhecer um pouquinho mais da hipnose clínica.
0: Seja bem-vindo. Boa palestra para você, Anderson.
1: Obrigado, Cris. Obrigado a toda a equipe do Cresp pela oportunidade. E a gente vai iniciar agora a palestra, um bate-papo bem bacana, para falar dos benefícios da hipnose clínica. Né? É, a hipnose clínica ela vem se popularizando cada vez mais é, devido à internet, devido à abrangência dos, dos youtubers que colocam a hipnose como entretenimento, porque existem dois tipos de hipnose, para deixar claro. Tá? A hipnose é uma ferramenta, mas tem pessoas, youtubers, é, que utilizam essa ferramenta como a, entretenimento no YouTube, como o Pion e outros outros youtubers, e tem a hipnose, no caso clínico, que a gente utiliza. É a mesma ferramenta utilizada para fins diferentes. E ela vem se popularizando E hoje a gente vai falar um pouquinho mais E aprofundar um pouquinho mais na hipnose clínica conhecer os benefícios dessa hipnose clínica Ok? Vamos lá Olha só Hoje a depressão e a ansiedade É a doença do século né? Pesquisas já indicaram que a ansiedade seria a, o mal do século e Infelizmente já é uma realidade Infelizmente Essa ansiedade já veio e já é uma realidade. A depressão já é uma doença é, que mais afasta os profissionais da sua rotina de trabalho. Isso é uma pesquisa, que a depressão é uma das doenças que mais afasta os profissionais da sua rotina de trabalho. Crise de ansiedade, depressão, ataques de pânico, fobia, conflitos internos emocionais, problemas emocionais. Talvez você que está assistindo essa palestra, você esteja passando por algum problema, por algum tipo de problema emocional. Talvez você venha com uma crise de ansiedade e não sabe por que está sentindo essa crise de ansiedade. Talvez você esteja no estado depressivo ou você conhece alguém da sua família, do seu meio que passa por problemas emocionais essa palestra vai ser muito importante para você entender um pouco mais sobre como que a hipnose clínica atua nos problemas emocionais a depressão ataque de pânico crise de ansiedade é importante a gente definir o que é crise de ansiedade o que é ansiedade tá a ansiedade ela é normal eu tenho ansiedade, você tem ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Ela faz parte da nossa psique humana, a ansiedade. Quando eu tenho, por exemplo, um evento no fim de semana, ou por exemplo, eu tenho uma palestra. Então, um dia antes, dois dias antes, eu sinto uma certa ansiedade, uma certa euforia de, né, de chegar logo à palestra. Quando eu tenho uma reunião importante, ou quando você vai ser padrinho ou madrinha de casamento no sábado e bate aquela ansiedade de escolher o vestido, de enfim, de preparar, é normal, tá tudo bem, faz parte essa ansiedade. Quando não faz parte? Quando você sente muita ansiedade sem justificativa, sem o porquê. Você apenas começa a ficar ansioso e não sabe por porquê, não vai ter um evento, não vai ter uma reunião importante, não vai ter nada fora do, da sua rotina mas você começa a ter uma ansiedade muito forte. E essa ansiedade ela vai ficando mais forte, mais frequente, mais forte, mais frequente. E aí pode desenvolver uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade ela dispara a ansiedade sem motivo algum, sem nada acontecer anormal, e a ansiedade vem. E aí sim, por isso é uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade pode se desenvolver com uma crise generalizada, onde o corpo começa a responder com sudorese, é, com o coração palpitando, uma falta de ar, tudo isso é a resposta fisiológica do corpo com a crise de ansiedade, então tem essa diferença. E na verdade, o que é hipnose? Muitas pessoas não sabem o que é hipnose, muitas pessoas que chegam no consultório para passar comigo, para fazer um processo de hipnoterapia, elas não sabem o que é hipnoterapia, elas não sabem o que é hipnose. Né? Por mais que esteja mais divulgado, mais popularizado, muitas pessoas têm uma dúvida ainda do que é realmente a hipnose. Mas antes de definirmos o que é a hipnose, tem muita informação na internet de forma equivocada. Muita, muitas informações que não condiz com a verdade. Então, vamos primeiro, antes de dizer o que é a hipnose, vamos colocar o que não é hipnose. E que muitas pessoas dizem, que muitas, muitos sites de internet divulgam, a, acaba caindo no senso comum, né, no popular, e as pessoas vão propagando, compartilhando, e na verdade não é. Então, vamos primeiro, antes de falar o que é hipnose, vamos falar de o que não é hipnose. Hipnose é regressão. Não, hipnose não é regressão. As pessoas, muitos pacientes, entram em contato com a minha equipe do instituto, falando assim: ah, eu quero fazer regressão, já, eu quero fazer regressão. Não, não é assim. A hipnose ela é uma ferramenta, a regressão é uma das técnicas, mas a hipnose não significa regressão. Regressão é uma das técnicas da hipnose, da hipnoterapia. Então, dentro do processo de hipnoterapia tem várias técnicas e uma delas é a regressão, mas hipnose não significa somente a regressão. Hipnose é para dormir? Não, você não dorme durante o um processo de hipnoterapia. No um processo de hipnose, você não dorme. O que acontece é que ficou muito popularizado o durma. Por quê? É um signo sinal, que é o dedo, que eu também utilizo, e fala do com o paciente e ele acaba entrando em um estado de relaxamento profundo. E por que que fala durma? Porque o paciente, ele entra em um estado de relaxamento profundo e fecha os olhos. E qual que é a simbologia de fechar os olhos e relaxar? Dormir. Então, essa é a simbologia, mas não significa que dorme. Não dorme no processo de hipnoterapia. Se o paciente dormir... Acaba o processo. Eles têm que estar é, de forma acessando o seu subconsciente e de forma alerta porque ele, ele faz o processo. As pessoas pensam que é, o hipnoterapeuta faz o processo. Não, é o próprio paciente que faz o processo. Eu, como profissional, vou auxiliar e orientar todo o processo, mas quem faz em si é o próprio paciente. Por isso que ele não pode dormir. Hipnose é ficar inconsciente? Não! Você fica todo o tempo do processo da sessão, você sabe o que está acontecendo. Você não fica inconsciente. A gente vai trabalhar o subconsciente, onde estão todas as emoções. Mas ficar inconsciente de não lembrar de nada? Não! Fica a todo momento de forma é, é, em alerta, acessando o subconsciente mas depois da sessão lembra de tudo o que aconteceu. A conversa de que há ah, não lembra de nada, não é raro, raro alguns casos de pacientes que entram muito profundo, um relaxamento muito profundo que pode ser que lembre de alguns flashes e depois vai voltando, mas é raro. Geralmente todos lembram de tudo o que aconteceu na sessão. Hipnose é magia? Não, hipnose não é magia. Hipnose não está ligado com o misticismo, com o esotérico, não está ligado com religião, com o espiritual, nada. Hipnose é do capeta? Não, hipnose não é do capeta. E olha, essas, essas questões que eu coloquei aqui, todos os dias eu recebo de pacientes que vai começar o processo. O processo começa com a primeira sessão, aí nessa primeira sessão. O paciente vai perguntar. Ele pergunta se dorme, ele pergunta se vai para além, ele pergunta se vai ficar preso no passado. Isso tudo não é hipnose. Isso não acontece, tá? Vou, a gente vai falar dos mitos aqui é, na sequência, dos mitos da hipnose. Então, a regressão não é hipnose, dormir não é hipnose, e ficar inconsciente não é hipnose, hipnose não é magia e não é do capeta. Isso eu já ouvi no meu consultório. Tem uma ligação com o capeta? Tem alguma coisa a ver com outra religião, já escutei, inclusive na semana passada, olha só, na semana passada o paciente perguntou para mim, Anderson, eu tenho, tenho algum perigo, de, algum perigo assim, de eu perder a minha alma? Eu falei, não, fica tranquilo, sua alma vai ficar quietinha dentro de você, seu espírito, sua alma fica quietinha, não acontece nada, mas são medos que as pessoas levam até o consultório, mas muitas pessoas não vão procurar hipnoterapia devido a esses medos, dizendo o que é hipnose, mas, na verdade, tudo isso aqui não é hipnose. Aí vem um mito, né? Ah, mas tem a ver com o espírito, como eu falei do paciente que perguntou se perde a alma se perde o espírito. Não tem a ver com o espírito, não tem a ver com religião. É um estado natural da nossa própria mente. Eu vou para o além? Não vai para o além. E se eu não voltar? Não vai para lugar nenhum. Como é que você não vai voltar de um lugar que você não vai? Não vai, é, eu digo sempre para os meus pacientes o seguinte, não acontece nenhum fenômeno sobrenatural, não existe algo sobrenatural, não existe é, um, um, a pessoa sair levitando, ou a pessoa é, acessar é, vidas passadas, não é nada disso. Existe um, uma linha de hipnose de profissionais que trabalham com regressão de vidas passadas, porém eu não trabalho. Eu trabalho com a regressão dessa própria vida, desde a concepção do pai com a mãe, mas tem profissionais que trabalham com hipnose de vidas passadas e está tudo bem. São formas de trabalhar. Você vai dominar a minha mente? O paciente pergunta. Não, eu não vou dominar a sua mente. Ninguém domina a mente de ninguém. Ninguém entra na mente de ninguém. As pessoas falam muito por aí, né? Ah, mas você entra na mente das pessoas, eu não vou nem olhar para você. Tem, tem gente que uma conversa fala assim, nem vou olhar para você que você vai hipnotizar. Acho que é simples, fácil, sim. Não é tão simples isso. E não é que vai entrar na mente. Porque se o paciente que está na minha frente, ele não quer, ele não quer passar pela experiência da hipnose, ele não se permite a hipnoterapia, nada acontece. Nada acontece. Por quê? Ele não quer. Então, já teve um bloqueio. Então, se tem um bloqueio, como que vou entrar na mente? Não existe isso. Não entra na mente de ninguém. A pessoa tem que querer, se abrir, se permitir. Eu vou revelar todos os meus segredos. Tem pessoas que vão lá falando assim, mas você vai saber de todos os meus segredos? Não, eu não vou saber todos os segredos. O que você conscientemente não falaria para mim, no processo de hipnose, você também não fala. Então é um sistema de segurança. E aí, para que um sistema de hipnoterapia vou querer saber os segredos também? No processo ali terapêutico. É terapêutico. Então, não, não tem, você não vai contar o segredo e eu não vou querer também saber algum segredo seu. Então, mas a pessoa tem que estar aberta para que tem coisas que pode acontecer durante o processo, pode sair ali que o subconsciente vai entregar que muitas vezes o paciente não nunca lembrou, nunca acessou. Tá lá registrado, mas nunca acessou. Então isso não é revelar segredos. Isso aí pode acontecer no processo. Sempre acontece. Ok? Então, vamos lá. Eu já disse para você o que não é hipnose. Eu já disse para você os mitos da hipnose. Agora, eu vou dizer para você o que é hipnose. Você já sabe o que não é. Agora, eu vou dizer para você o que é hipnose. A hipnose é uma ferramenta utilizada para acessar o subconsciente em um estado alterado de consciência com resposta mental e fisiológica. Olha só, isso aqui define completamente a hipnose. Uma ferramenta... E lembrando que a hipnose é uma ferramenta reconhecida cientificamente pelo Conselho de Psicologia, pela odontologia, pela medicina. É uma ferramenta reconhecida. Existem hipnoterapeutas trabalhando em hospitais para trabalhar e controlar a dor do paciente. Tem pacientes que não conseguem receber uma anestesia para uma cirurgia, porque tem uma, uma alergia, uma reação do corpo que não pode, ou o paciente não consegue absorver aquela anestesia para a cirurgia. Aí entra a hipnose. O hipnoterapeuta vai, faz uma, uma indução para colocar a pessoa no estado de relaxamento e no estado a Anestésico, onde o corpo vai ficar todo anestesiado, somente com a hipnose, sem medicação, sem anestesia. E o paciente entra na mesa de cirurgia, faz a cirurgia e não sente nada. Não sente nada. Porque está no sistema de anestesia somente com a mente, sem medicação. É, já teve casos de paciente que fez retirada de um tumor de câncer. E a anestesia não pegava no paciente, e o paciente foi hipnotizado. Temos um de o hipnoterapeuta fez a hipnose a anestésica. Ele entrou para a mesa cirurgia, fez a retirada do tumor, não sentiu dor, não sentiu nada. Então, é por isso que ela é reconhecida cientificamente e já foi feito testes uma pessoa hipnotizada para mostrar como funciona o cérebro da pessoa em hipnose. E foi comprovado que quando ela está no estado de hipnose, ela está no estado alterado de consciência, porque o cérebro vai acessando locais, regiões do cérebro que não acessa quando está consciente. Ele começa a acessar áreas locais de, diferentes do que quando está consciente, está em vigília, em alerta. Então, é uma ferramenta fantástica e ela é utilizada para acessar o subconsciente. Por isso, essa definição é perfeita para a hipnose vai acessar o subconsciente, com estado alterado de consciência, com resposta mental e fisiológica. E isso é a definição de hipnose. Mas a ferramenta da hipnose já é hipnoterapia? Não. Por que, que chama hipnoterapia? A hipnoterapia é a ferramenta da hipnose, aqui é a ferramenta, que a gente acabou de definir o que é hipnose, e a terapia é o um processo terapêutico o um processo terapêutico alinhado à hipnose. Então, o que que ficou? Hipnoterapia. Então, é uma terapia utilizando a ferramenta da hipnose. E aí surgiu a hipnose clínica, porque é a hipnose de entretenimento, que os youtubers usa para fazer brincadeiras, às vezes eu utilizo também nas palestras, quando eu faço palestra presencial, eu chamo alguém da plateia, leva até o palco, faça um exercício ali para mostrar como que a hipnose funciona, mas isso aí é entretenimento. Aí surgiu a hipnose clínica, fins clínico, fins terapêuticos, então essa é a diferença. Então, a ferramenta da hipnose mais o processo terapêutico, surgiu a hipnoterapia. E agora a gente vai falar é, de algo muito importante, isso aqui seria o centro é, do nosso conceito do que o trabalho dentro do consultório do Instituto Elevar aqui de São José. E é muito importante você entender, tá? Pode deixar até essa tela bem mais expandida durante toda a, todo o transcorrer aqui da, dessa nesse slide. Olha só, presta bem atenção nesse slide. Você, eu, todo mundo, nós temos... Os três tempos, três tempos da nossa vida, que é o passado, presente e futuro. Todos nós temos. E todos esses tempos, os três tempos, é importante para a nossa vida. Mas tem um que é mais importante, que é mais prioridade. E qual que é esse tempo? Você sabe? Qual que é esse tempo? É presente. O presente é que as coisas estão acontecendo, o presente é o seu dia a dia, o presente é a sua rotina, tudo está no presente. E olha só o que tem no presente, o presente você faz escolhas, no presente você entra em ação ou no presente você não entra em ação. Sabe quando você deve entrar em ação, você não consegue entrar em ação? É o presente, está acontecendo, você não entra em ação. Num presente, você desenvolve comportamentos, você desenvolve comportamentos tóxicos ou saudáveis. Agora, vamos para o passado. O que, que tem do passado? O que, que você tem do passado? Nós temos lembranças. Lembranças. Lembranças de dor, o estímulo negativo, e lembranças de esperança, que é o estímulo positivo. E o que, que é a dor do passado? É traumas o que aconteceu com você desde o seu nascimento, desde a barriga da sua mãe, que você carrega na sua bagagem emocional. Todos nós temos as nossas bagagens emocionais. Bagagem que a gente traz mesmo, bagagem emocional, desde o nascimento. E você traz. E tudo ali tem estímulo de dor estímulo positivo. E o positivo nós chamamos de esperança, que é coisas boas que aconteceu com você. Tem coisas boas, muitas coisas boas. Lembranças boas, positivas, chamamos de esperança. E a, o negativo, chamamos de dor. A dor vai ser o trauma que você passou, a vivências, experiências de forte impacto emocional negativo, também é dor. Isso são as feridas emocionais que nós carregamos do no nosso passado. E todo o nosso passado interfere diretamente no nosso presente tudo que a gente vivenciou interfere no nosso presente. Deixa eu contar uma coisa para você. Tudo que você é hoje, como você é, como você reage à vida, como você reage aos problemas, como você reage às pessoas, como que você faz, o que que você faz, as ações que você toma ou as ações que você deixa de tomar, tudo isso você traz na sua bagagem emocional. Tudo isso está no seu passado. Eu coloquei aqui ó, 80% do seu presente está subsidiado no seu passado. E 20% está subsidiado na onde? No futuro. E o que a gente tem no futuro? Vamos para frente agora. O que nós temos do futuro? Do futuro nós temos projeções. Você projeta futuro, ele não aconteceu ainda. Você projeta. O que é projetar futuro? Idealizar, objetivo, sonhar, almejar. Planejar, tudo isso é projeções de futuro. E qual que é o estímulo positivo do futuro? O passado também tem, o positivo que é a esperança. Qual que é o positivo do futuro? Sentido. Quando o futuro faz sentido para você. Quando você almeja alguma coisa, que aquilo faz muito sentido. Isso é o positivo do futuro. Qual que é o negativo do futuro? É o medo. Medo. Insegurança. Quem tem dor do passado, presta bem atenção, quem tem dor do passado perde o sentido de futuro. E olha para o futuro só sente medo. Dor do passado vai anular o seu futuro de sentido. E você, quando olhar para o futuro, tudo que você for fazer para o futuro, você vai sentir medo. O medo é insegurança, tudo que você vai fazer você fica inseguro, você não faz, você trava, você bloqueia, você fica com medo. A dor do passado ela vai anular o futuro de sentido, para você só sentir medo, e ela vai anular no seu presente o seu prazer. Coisas que você sentia prazer de fazer antes, hoje você não faz mais, não te dá mais prazer. Coisas que te davam motivação para fazer porque você gostava hoje no presente, você não sente motivação nenhuma porque não tem mais prazer. E o que está anulando o seu prazer é a dor que você carrega do passado. Vai anular o seu prazer do presente, vai anular o seu futuro sentido. Olha só, quando você olha para o futuro, e sente medo, insegurança É porque você está recarregando Uma dor muito forte Do seu passado E quando você carrega essas feridas Essas dores emocionais Do seu passado Você sente medo do futuro você entra na sua zona de conforto E o que é a zona de conforto? As pessoas falam ah, A zona de conforto é o novo o medo do novo Não, não é o medo do novo Zona de conforto aqui no nosso processo, que a gente coloca, é, não é o medo do novo, é o medo que tudo aconteça de novo. Sabe aquela mulher que sofreu um trauma no casamento, o marido é, batia nela, é, humilhava, ofendia. Ela sai no casamento, ela entra na zona de conforto, ela se fecha para todo mundo, ela não quer mais casar. Ela fala, eu nunca mais vou querer saber de homem na minha vida é o discurso que ela faz é o discurso de medo de insegurança e ela está na zona de conforto com medo que tudo aconteça de novo e com medo bloqueia o medo paralisa ela não vai se relacionar de novo ela não vai se abrir para possibilidades de um novo amor de um novo relacionamento porque medo daquilo acontecer de novo a pessoa sofreu um acidente de carro ela não anda mais de carro, ela não consegue, ela trava, ela bloqueia, tem um medo muito grande. Ela para, ela não quer mais dirigir, ela entrou na sua zona de conforto. Ela tem medo que tudo aconteça de novo. Ela fica na mente dela, eu vou pegar o carro, vai acontecer de novo. Eu vou bater, vai bater em mim, vai acontecer um acidente, ela trava, ela entra na zona de conforto. A mãe tenta ter um filho, perde o filho na numa, numa gestação, ou quando nasce, ela pode desenvolver um trauma em cima disso, e aí ela não quer mais ficar grávida. Ela não quer mais... Ela tem um desejo, um sonho de ser mãe, mas ela não quer mais tentar. Por quê? Medo que tudo aconteça de novo. Ela está na zona de conforto, de... Autoproteção, mas, ao mesmo tempo, essa zona de conforto vai bloquear, vai paralisar. Essa é a zona de conforto da pessoa que está no presente, olhando para o futuro e sentindo medo. Medo. Mas olha só, alguém no passado causou essa dor emocional. Anderson, como que surgiu essa dor emocional do passado? Alguém do seu passado Causou essa dor emocional. Essa dor emocional nunca é do nada, aparece, simplesmente aparece. Alguém causou essa dor. E quem causa a dor? Faço essa pergunta para você. Quem causou dor em você no passado? Muitas pessoas têm muito claro na mente quando eu pergunto no consultório, a pessoa pensa e fala ah, foi tal pessoa. Já está muito claro. E tem pessoas que falam assim: "Eu não sei, realmente eu não sei". eu digo para você que a pessoa que causa a dor em você é a pessoa que deveria te proteger, te amar, zelar para você, cuidar de você, entregar amor para você. E é ela que causa a dor. E quem deveria zelar, amar, cuidar de você? Seu pai sua mãe, mas eles causam, peraí Anderson, peraí, Tá muito confuso, meu pai causou dor em mim, minha mãe causou dor em mim, não, mas eu amo meu pai e minha mãe, eles me amam, sempre fizeram de tudo para mim e hoje eu sou o que eu sou, ok, 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 eu sei que eles te amam e você amou eles, mas quando o pai ou a mãe causam dor lá atrás no passado, é de forma inconsciente, eles não querem causar essa dor Eles não vão pensar assim Peraí, vou causar dor no meu filho Vou causar, causar uma dor na minha filha Não É inconsciente E por que que é inconsciente? Eles tiveram uma criação também atrás Dos pais Que são seus avós E carregam o que? A bagagem emocional deles E o que carrega essa bagagem emocional deles? Dor Traumas bloqueios, crenças. Então eles vão repassar uma criação que eles aprenderam com quem, com seus avós, com o pai e a mãe deles. Nós aprendemos a criar nossos filhos com uma super faculdade. Você sabe qual faculdade que você tenta educar o seu filho? Qual faculdade nós temos para educar nossos filhos? A faculdade dos nossos pais, nossos pais, pai mãe, avô, avó. Essa é faculdade que a gente carrega para criar nossos filhos, a gente replica um ensinamento, um comportamento de muitas vezes errado. Às vezes a gente repassa um trauma a gente que o nosso pai carregou, trouxe para a gente, a gente repassa para os nossos filhos. E a gente sempre tem essa tendência de repassar esse círculo de, de aprendizado de comportamento, passa de geração para geração. E quando você toma consciência de tudo isso que eu estou te falando, do autoconhecimento, você... Consegue a pera, a partir de agora eu vou mudar totalmente a minha criação, o jeito de entregar amor para os meus filhos. Porque você está replicando o que o seu pai e sua mãe fez para você. E quando o pai e a mãe causam dor, como eu falei, é inconsciente. Eles estão trazendo crenças, dores e traumas. ele acha que a vida é assim e acha que o filho dele tem que ser tratado assim porque o pai tratou ele assim, porque a mãe tratou ele assim, então ele vai tratar o filho assim, mas acaba causando dor. E dor, como? Como? Tem vários tipos de dores, estímulos tipo de dor. E a pessoa que causa essa dor, nós chamamos de opressor ou opressora. Opressor é quando é o pai, opressora é quando é a mãe. Pode ter rejeição, pode ser o pai muito violento, Pode ser um pai muito autoritário, super protetor, aquele autoritarismo, aquele capitão general. Pode ser uma mãe violenta, pode ser uma mãe, é, uma mãe fria, fechada, que não consegue transmitir amor, porque também sofreu na infância. E isso vai acarretar em dores emocionais. A dor emocional é de como o seu subconsciente está representando aquela situação, aquele evento que está acontecendo de dor. Mas nem tudo é um padrão, não existe regra. Acontece, às vezes, de dois irmãos da mesmo pai, da mesma mãe. Vamos colocar um exemplo: dois irmãos, mesmo pai e mesma mãe, faixa de idade equiparada. Vamos colocar de um a dois anos de diferença. O pai vai dar uma surra nos dois. Um fica traumatizado. Ele fica tão sentido com aquela surra. Ele chora. Ele internaliza aquilo de, para dentro dele de raiva. De, de medo, de ódio do pai. E o outro, ele entende que tá tudo bem. Ah, eu aprontei, mereci, beleza. No outro dia, ele está abraçando o pai dele. Esse... Ele não teve uma representação de dor do subconsciente. Mas o outro irmão, sim. Esse teve uma representação de dor, de mágoa, de ódio. E nesse momento que ele tem essa representação de mágoa, de dor, de ódio, ele passa por um evento de injustiça. Ele se sente injustiçado pelo seu pai. Ele não deveria ter feito isso comigo. Ele não me ama. Ele não gosta de mim. Ele só gosta do meu irmão. Eu odeio o Pai. Evento de injustiça com ele mesmo. Ele representa isso. E quando ele representa isso, ele, se, ele passa por um evento de injustiça, é uma sementinha do mal que entra dentro dele. Essa semente do mal ela é sempre lançada no evento de injustiça. A semente do mal cai aqui dentro, acha a terra fértil e inconscientemente ele vai carregar aquela sementinha Durante toda a sua vida, ele carrega e ainda rega essa sementinha. E como que ele rega essa sementinha? De forma inconsciente, ele rega com ódio, raiva, angústia, vingança, remorso, ressentimento, culpa, rejeição. tá regando a sementinha lançada num evento de injustiça por quem? Pelo seu pai. Ele vai crescendo, a semente vai crescendo, porque ele tá regando toda aquela raiva, e ele vai crescendo. Aí é aquele filho que se revolta, não consegue mais amar o pai, não consegue mais abraçar o pai, e aí tudo que o pai fala para ele fazer, ele faz ao contrário. Aí ele se torna o quê? A ovelha negra da família. Você tá localizando, você já tá conseguindo é, é, cair a ficha para você, né? você tá conseguindo já achar pessoas aí que você conhece nesse perfil. É isso que acontece. Ele vai se revoltar, ele vai fazer tudo que o pai ao contrário do que o pai pediu, do que o pai sempre foi de exemplo. Ele vai ser o contrário. Aí entra a fuga para as drogas, para a bebida, os vícios do álcool, do cigarro. Fazer sempre ao contrário, sempre dar cabeçadas na vida. Ele não tem um pai presente para ele. Ele não quer, não tem essa conexão com o pai. Ele desconecta do pai. Só que quando ele desconecta do pai, pelo amor, ele conecta pela dor. O ódio também conecta, o amor conecta, o ódio conecta. Ele fica conectado com o pai pelo ódio, então quanto mais ele consumir aquele ódio, mais ele alimentar aquele ódio, mais conectado com o pai ele fica. Mas de uma forma reversa, ele repele tudo que o pai fala, tudo que o pai faz para ele. E ele vai carregando esse trauma a vida inteira, rejeição, desamparo, solidão, e ele se afasta, ele se isola. E aí, uma hora ou outra, começa a desenvolver o quê? Os problemas emocionais. Isso se não for por caminho das drogas, da bebida, do vício, da fuga. A fuga para entrar no mundo paralelo, para sair desse mundo dele, que esse mundo dele é de dor, é de rejeição, é que não teve pai, é que o irmão teve preferência, a mãe nunca fez nada, a mãe nunca amou porque o pai também foi assim. Ele cria toda uma história dentro da sua mente, do seu subconsciente, para justificar tudo aquilo, mas é uma, uma versão dele, é os conflitos internos dele, começado um evento de injustiça que ele teve, e quando começa a surgir sintomas, porque os problemas que ele enfrentou, o trauma chega como sintomas, não vai vir, por exemplo, um ódio, é, o trauma do pai que deu uma surra, não vai vir esse trauma, vai vir sintomas. O que, que é sintomas? Uma crise de ansiedade é um sintoma. Quando entra no estado depressivo, a tristeza profunda é um sintoma do estado depressivo. Uma tristeza profunda, melancólica. A solidão, querer se isolar, é um sintoma do estado depressivo. E quando vem os problemas emocionais? Quando vem os sintomas? Quando você passa por um abalo emocional. Quando você passa por um abalo emocional. Então você vem carregando sua bagagem emocional e tá tudo bem. Você fala: "Ah, não tenho problemas emocionais, não tive traumas". Você pode ter tido traumas, tá tudo guardadinho, tá guardadinho na caixinha das emoções do subconsciente. Quando você passa por uma baga emocional, quando você fica vulnerável emocionalmente, aí vem. Então se você perde alguém querido, um luto que você passa, um fim de relacionamento que você tem, é uma mudança muito brusca na sua vida, te abalha emocionalmente, você fica vulnerável emocionalmente e aí vem tudo que você vivenciou. As suas feridas começam a surgir, a vir no seu presente. E com isso você vai fazendo escolhas o quê? Se tem traumas, se tem feridas, você vai fazendo escolhas erradas. A semente do mal, sementinha do mal, lançada lá atrás, no evento de injustiça que você rega até hoje, Faz você, no seu presente, fazer as piores escolhas da sua vida. Faz você, no seu presente, desenvolver os piores comportamentos, os comportamentos tóxicos que fazem mal para você. Tudo isso faz você, no seu presente, às vezes, você não entrar em ação. Você deixa de entrar em ação pelo medo, por tudo que você vivenciou. Você perde oportunidades. Você não envolve. Você não cresce. Por quê? De um passado mal resolvido. Eu digo para os pacientes O passado tem que estar resolvido O passado tem que ser resolvido Porque qual o benefício da hipnoterapia? O benefício da hipnoterapia Não é esquecer o passado É lembrar do passado Mesmo o um passado que você teve traumático com dor Mas lembrar de um passado sem sentir a dor O benefício da hipnoterapia é Lembrar de tudo que aconteceu comigo. Lembrar sem sentir dor. Porque a dor cicatriz, a dor curada, ela vira cicatriz. A ferida é curada é cicatriz. Cicatriz você olha assim, ó, você sabe o que aconteceu, mas não dói. Você pode contar de tudo que aconteceu e sentir honrado de tudo que aconteceu. Porque o passado tem que mudar, tem que nos dar legitimidade. O passado tem que ser legítimo, independente do que aconteceu mas você tem que sentir legítimo de ter vivenciado tudo aquilo e experiências que você trouxe, mas sem dor, cicatrizado, cicatrizado, você lembra de tudo, mas sem sentir dor. E aí, nesses casos que, olha só, tem dois casos aqui, o caso 1 um, o caso 2, que eu atendi aqui no consultório, esse caso 1, um, ela não conseguia falar com ninguém, ela tinha uma vergonha e uma timidez muito grande, bloqueava ela. Ela entrou na faculdade ela não conseguia desenvolver nada na faculdade. Ela não conseguia olhar no olho de uma pessoa. Uma pessoa não olhava no olho, eu sempre baixava a cabeça e começava a gaguejar começava a ficar eufórica, ficava ansiosa e não conseguia conversar com as pessoas. E nem com a mãe dela dentro de casa. E depois do processo, o pai ausente, com vistos de álcool, cenas do pai chegando em casa, caindo. No dia do aniversário dela, um dia minha mãe preparou o aniversário dela, o pai chegou na hora da festa, totalmente embriagado, caindo. Ela passou a maior vergonha com as pessoas da vida dela. Então teve muitos traumas que ela carregava e veio desenvolver esse comportamento tóxico. Porque a introversão, ser uma pessoa introvertida está tudo bem, mas a timidez não está tudo bem. timidez bloqueia, para, paralisa e ela pode estar tá vindo em consequências de trauma. Agora, a introversão, ok, sou um pouco mais introvertido, sou mais caseiro, tudo bem, mas em momentos que eu preciso sair e falar, eu falo, eu me expresso, por mais que eu seja um pouco mais introvertido. Agora, a timidez, ele não, em momento algum ele fala, se expressa, ele só, quer só se fecha, se fecha, se fecha, se fecha. Sempre ficar atrás do pai, da mãe, do pai, da mãe, alguém tem que estar tá à frente para ele. Isso é a timidez que realmente traz problemas para a vida da pessoa. O caso 2 essa paciente, ela saiu de um relacionamento conturbado, um relacionamento muito doloroso, onde apanhou, foi agredida, é, teve estupro, e quando ela começou a se relacionar com uma outra pessoa, que é totalmente contrário do, do ex-marido, que é carinhoso, que é tranquilo, ela começou a sentir crise de ansiedade, Tava vendo um filme normal, disparava ansiedade, já começava a gritar, começava a gemer, e não sabia o que fazia, chorava. Sem motivo algum, lembra? Sem justificativa. A gente fez todo um processo, hoje ela está bem com relacionamento, Ela não, tá, não sente mais que de ansiedade, sente ansiedade normal, às vezes briga, continua a vida, a vida continua, briga, discute, mas o normal da rotina de casado. E agora eu vou, vou colocar um, um depoimento de pacientes que passaram pelo nosso instituto. Tá? É, para você entender tudo que estou falando resume no que eles vão te dizer aqui agora pode passar a
2: difícil é, eu tinha muitos traumas que me causavam muita dor feridas abertas que me machucavam muito e quando eu comecei a, a perceber que esses traumas estavam manifestando assim no meu corpo através de crise de ansiedade é, de pânico eu decidi que eu precisava de ajuda precisava de terapia e eu optei pela pela hipnoterapia e marquei a avaliação e na, na primeira avaliação eu não consegui ver tive uma crise de... marquei na segunda vez eu remarquei novamente mas na terceira vez eu decidi que eu precisava daquele passo e cheguei na avaliação é, já assim muito angustiada muito triste muito machucada é, chorando e após a avaliação eu já senti uma melhora muito muito grande já fui para casa é uma melhora assim muito significativa as pessoas que convivem comigo notaram essa mudança e desde então após cada sessão é, eu fui transformando tudo aquilo que eu estava sentindo que era negativo que era traumático é, é, foi conseguindo organizar o sentido
1: Bom dia vai fazer um exercício bem rápido simples e objetivo. Eu vou pedir para você nesse exercício, antes da Andres soltar o áudio, para você que está acompanhando a gente, para você agora é, experimentar esse exercício, você vai ter que fechar os olhos e se permitir, se permita, se você ficar olhando para a tela, se você não se permitir, se você sair para tomar água, você não vai ter essa experiência, não vai acontecer absolutamente nada. E olha, é um exercício muito bacana. Então, nesse momento, feche seus olhos. Utilize sua mente e sua imaginação com os olhos fechados. Sua mente fecha os olhos. Andressa, pode soltar o áudio. Com os olhos fechados, agora você vai fazer uma seguinte respiração. Puxa o ar pelo nariz, bem profundo. Solta pela boca devagar. De novo, puxa a respiração pelo nariz, solta devagar pela boca, com os olhos fechados mais uma vez, puxa bem forte, solta devagar. Nesse momento eu vou contar de um até três e vou estalar meu dedo. Quando eu estalar meu dedo no 3, você vai sair de onde você está. E você vai imediatamente para um lugar que você gosta. Um lugar que te traga tranquilidade. Um lugar que seja seu ponto seguro, seu refúgio. Você vai imediatamente para lá, utilizando sua mente e sua imaginação. No 3, prepara. 1, 2, 3. Agora você está nesse lugar. Você está no seu lugar. O um lugar que você gosta. O um lugar que traz tranquilidade para você. Um lugar que traz tranquilidade para você. Nesse lugar o ar é diferente. Nesse lugar você não tem, não tem problemas, não tem preocupação, não tem pressão. Viva esse lugar. Viva esse lugar que te faz bem. Nesse momento você agora sente uma energia positiva entrando pelo seu pé direito e esquerdo. Sente essa energia agora, vai entrando pelos seus pés. Vai entrando pelos seus pés e você sente até uma ardência no corpo, um certo calor, porque a energia positiva, ela é quente. E ela vai entrando pelo seu corpo vai para cada parte do seu corpo. Ela vai dos pés à cabeça, vai indo até a mente, seu cérebro. Deixa ela percorrer. energia boa, positiva, ela vai percorrendo por cada parte do seu corpo. E agora ela concentra no seu coração, sente, deixa ela concentrar tudo em seu coração, toda essa energia boa, positiva, vai concentrando em seu coração. E quando eu contar de 1 um até 3, no 3, essa energia vai ser transformada em paz, seu coração vai transformar essa energia em paz e essa paz vai transbordar pelo seu corpo. 1, um, prepara, 2, 3, e agora, isso... Agora deixa essa paz percorrer por cada parte do seu corpo e deixa transbordar de dentro para fora. E a cada contagem que eu faço, essa paz esse sentimento bom, essa energia potencializa dez vezes mais forte dentro de você. Um, sentindo muito bem. Dois, sentindo equilíbrio de corpo e mente. De espírito. Três. Sentindo em paz. Quatro. Sentindo muito bem, revigorado, em paz. Cinco. Completamente em equilíbrio. Tranquilo, em paz. Um, dois, três. Olhos abertos. Andresa, pode parar o áudio. Depois você manda para mim como você se sentiu depois desse exercício. Você que fez o exercício, manda mensagem para mim lá no direct do Instagram ou no WhatsApp, dizendo... Como foi o exercício para você? E, e compara, você pode comparar como você estava, seu estado emocional antes da palestra e qual é o seu estado emocional agora, depois da palestra. Manda para mim que eu vou gostar muito de saber como foi a sua escala emocional. Anderson, antes da palestra eu estava muito ruim, estava em zero. Depois da palestra melhorei. Para quando você foi? Coloca para mim no direct do Instagram, no WhatsApp, manda para mim como foi a palestra a sua escala emocional antes e depois desse exercício e depois dessa palestra. E a hipnoterapia, num processo do Instituto Evar, funciona da seguinte maneira: nós temos um pacote de seis sessões lá. E a primeira sessão, a primeira sessão é a avaliação, para mim entender, para mim conhecer o paciente, saber o que está acontecendo, o quadro emocional e depois mostrar como a hipnose clínica vai ajudar. E depois dessa primeira sessão, que é a avaliação e, a, e análise, a gente faz mais cinco sessões dentro do nosso pacote, que são seis sessões. Sessões por semana. Uma por semana, seis sessões, uma terapia breve, porém muito profunda, de muito autoconhecimento. E eu vou encerrando por aqui. Vou abrir agora para voltar para a Cris, abrir para perguntas, quem tiver. O meu Instagram, o, o Facebook, o site. E a gente está à disposição... É, de quem quiser saber mais. Tá Cris?
0: Anderson, é, obrigada pela palestra, obrigada pelas informações. É uma coisa que eu estava prestando atenção aqui durante a sua palestra, como é que hoje, atualmente, as doenças é, psicossomáticas estão então relevância assim né? parece que antigamente não existia essa história, ou existia uhum. não, as pessoas... Não existia, mas marcas. não
1: tinha informação, não tinha, informação. Não tinha um preconceito né? um medo de falar de achar que tá louco de não saber lidar com o que tá acontecendo porque não tinha informação, né então nossos pais, nossos avós tinha gente que até morria com depressão Disso. e achava que a vida, a, a vida é assim mesmo ah assim, a vida é triste, a vida é, é cheia de problemas mesmo, né? E não tinha essa informação, hoje já está propagado isso, hoje já se fala mais abertamente sobre depressão, sobre ansiedade, sobre problemas emocionais.
0: É verdade, e, e, e tem a Benedita aqui, na verdade, já colocou dois, três posicionamentos aqui, a Benedita, é, leite corretoras corretora de imóveis. A hipnose elimina crenças limitantes, com certeza, né? Aliás, eu adorei você Sim. falando sobre hipnose. O pessoal falou, nossa, eu vou ter encontro com capeta. Eu, 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 a minha <risos> alma vai sair do corpo. Mas é... Realmente, é, 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 é falta de informação. Realmente, é, uma, é, é uma, um tratamento sério. É um tratamento que, que para quem precisa, para quem sente a necessidade, deve procurar esse tratamento. A Benedita Sim. falando que tem medo de dirigir, eu também tenho. Benedita, somos duas, tá? Eu tenho esse entrave também na minha vida. E ela mas fez fez Sim, pode, pode falar, desculpa. Então, a, a, o meu, assim, meu medo, eu não sei como é que é o dela, mas eu, 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 eu tirei carta, tal, tudo, e, e não dirijo, não tem jeito, entendeu? E eu, eu tenho pavor, e o que eu, eu lembro não aconteceu nada na minha vida. Não sei se da Benedita é a mesma situação. E ela perguntou assim, posso utilizar a técnica do espelho em substituição à hipnose?
1: Então, Benedita, obrigado pela sua participação. As crenças limitantes, sim, são construídas na nossa infância, a gente carrega na nossa bagagem emocional, tudo o que você acredita, nossas crenças, e num processo de hipnoterapia, sim, são é, substituídas essas crenças, né? substituídas por crenças fortalecedoras do autoconhecimento, onde você identifica essas crenças realmente e aí você substitui essas crenças por crenças fortalecedoras. E porque nós somos programados desde a infância. Nossa infância é programação mental. E essa programação é, é construída por crenças limitantes. Tá? Agora, o medo de dirigir. Já, já teve paciente também que chegou lá com medo de dirigir. Olha só. O medo, o oh, Cris, acredita, o medo, ele não existe. O medo é construído na nossa mente.
0: Sim, é duas verdade.
1: coisas que não existem Que a gente constrói e traz para a nossa existência O medo e a fé A fé Sim. não existe Você não consegue provar concre... Dar concretude na fé e Nem no medo Você cria, você traz para sua mente Para sua existência A fé se acredita tanto naquilo Acredita tanto naquilo Que você consegue trazer aquilo Como algo positivo para você faz bem para você O medo você Eu traz porque. porque
0: por
1: existe o medo? Porque ou você defesa. passou. Por... Então, mas é defesa. Mas é uma defesa muito errada porque ela vai te bloquear. É. Mas por que o medo vem? Porque ou você passou por uma experiência traumática relacionada àquilo, ou alguém muito próximo de você passou por uma experiência traumática e você é, viu, você. te contaram. Ou você, alguma história que te contaram de alguma coisa que aconteceu e aí isso te instalou o medo de acontecer com você. O medo ele para, ele trava, ele paralisa. E aí alguns, alguns casos é o trauma, ou em alguns casos realmente a, aconteceu algo, algo de algum parente, algum amigo próximo que às vezes até faleceu e, e a pessoa começa a travar, ela não dirige mais, ela fica com muito é, medo. Eu, Olha, eu
0: não sei. Eu não sei no meu caso especificamente, também não sei da Benedita. Aliás, tem mais um comentário aqui da Lilian Santos. Ela colocou assim, dessa vez perdi a aula. Muito interessante o tema. Obrigada, Lilian, pela Obrigado, participação. Lilian.
1: Obrigado.
0: Tá? E a Benedita está fazendo um novo questionamento aqui. Ela quer saber a diferença entre hipnose e PNL.
1: A PNL é uma programação neurolinguística. Tá? Ela vai trabalhar algumas ferramentas de programação e de comportamento. A hipnose vai trabalhar no subconsciente as emoções de registro de tudo que aconteceu durante o passado e trabalhar em cima de traumas, bloqueios e dores emocionais para trazer uma nova percepção para a própria realidade. Qual o objetivo da hipnoterapia? Levar o paciente a uma nova percepção da própria realidade.
0: Anderson, eu queria agradecer sua participação e Obrigado. agradecer também a participação de todos os internautas. Eu também eu realmente amei. A, a sua palestra e, e eu acho que todo mundo, eu, eu, eu acho que é difícil hoje, não, não, não vou é, especificar nada, mas difícil hoje uma pessoa que não tem algum tipo de transtorno, algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão. Todos nós coisa...
1: temos algo a resolver no passado.
0: Sim, Todo mundo, né? É, ou a pessoa é muito apegada ao passado, ou a pessoa fica vivendo do, do futuro, o que gera ah, ansiedade, todo mundo sim. tem. Então, muito bacana a sua palestra, valeu mesmo, de verdade.
1: Ok, agradeço pela oportunidade, vocês aí, Andressa, Gilberto, pessoal da produção. E obrigado pela oportunidade, e a gente se encontra mais vezes aí no futuro e outros temas da palestra.
0: Com certeza, muito tá obrigada, Anderson. Obrigado obrigada a vocês, a todos. tchau,
1: tchau.